0: Всем добрый вечер, это еврозона микрофон Ольга Байдева и автор ведущий этой программы Владимир Сергенко. Владимир, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, дорогие радиозрители.
0: Не могу, Владимир, не спросить, как а, ваше а, самочувствие и сон? В смысле Третьей мировой войны? Ну, в смысле. Все в том же смысле.
1: Ну, сплю я спокойно. Войны не будет, это факт. В ближайшее время точно ближайшее. Если все свести только к разговору о сне, то, конечно же, мозг работает, аналитика работает, и есть очень много фактов, которые говорят о том, что не будет ничего страшного в ближайшее будущее.
0: Это хорошо. Вот, кстати, у нас программа «Еврозона» называется. Мы Великобританию как относим еще к «Еврозоне» или нет? Мы ее уже вычеркнули, вынесли давайте, ее за скобки. Давайте в нашей «Еврозоне» она будет. Пусть пока еще, да? да. Ну, тогда нужно упомянуть это Мэй, которая отчитывается в эти минуты как раз перед парламентом. Собственно, да, спустя несколько дней после атаки на Сирию Трези Мэй решила выступить перед депутатами, разъяснить, а, собственно говоря, почему это было сделано, почему не было одобрения парламента, ну, кстати, по законам Великобритании это возможно, но а, вот, тем не менее, Тереза Мэй рассказала, что а, она решила не медлить, что промедление было смертиподобно, что это была секретная операция, поэтому решили с парламентариями ничего не обсуждать. Ну, ничего же все секретно. Ну вот, для Терезы Мэй это было секретно. И кто-то ей верит? В ее стране? Оппозиция пытается что-то там возразить. Да.
1: Они в, в контексте событий в Сирии, знаете, уже даже немного надоело об этом говорить, потому что упреков много, лжи много. Я могу вот повторить слова Штайнмайера, президента Германии, который сказал, что доверие потеряли обе стороны друг другу, в первую очередь. Россия не верит Западу, Запад не верит России. Чтобы там ни чирикало, ни мурлыкало, не придумывала, хоть песни пусть она поет Тереза Мэй, она, может, и имела какую-то информацию. И здесь, конечно же, оппозиция будет действовать методично. Вот этим на Западе есть приятные вещи. Это методичность с точки зрения оппозиции. Ушел с власти, и начинают тебя там по всем. Видите, Саркази у нас как допрыгался. С одной стороны, президент был все-таки, деньги взял на предвыборную. Ни у кого-то, у Мамара Каддафи. И где он сегодня? Только а что прыгался то
0: Отпустили, собственно говоря. Ну, вы прям хотели, чтобы его сейчас на катер или а сразу?
1: Как? Нет, конечно. Ну, в этом же тоже есть определенная ложь, Ольга. Эта ложь, она лежит на поверхности. Его не привлекает за то, что он войну развязал. Он всего лишь взял деньги. Французы судят его за то, что он деньги взял. То есть практически налоговая система, она для них важнее, чем тысячи убитых людей. При том, что если попробовать разобраться, он действительно войну развязал для того, чтобы скрыть определенные вещи. Он, когда привозил во Францию, приглашал при Мамара Каддафи. Мамара Каддафи, человек такой был эксцентричный в некоторых, в некоторых смыслах слова. Он всегда жил и ночевал, где бы он ни был, в шатре. Он возил с собой да, шатер, да, и настоящий бедуиновский шатер разбивался, ковры стелились. То есть вот человек в шатере. И он сказал, что да, с удовольствием приеду в Париж, только шатер нужно поставить. И поставил шатер в центре Парижа. Муаммар Каддафи, то есть по периметру охраняли его. Вот тогда была большая критика, что, мол, что же то он так выпендривается? Вот так вот можно перевести заголовки французских газет. И о том, что он давал деньги в огромном количестве, мы же еще всего не знаем, всплыли деньги только светлая, а есть еще ж темная сторона, то, что совсем-совсем давалось, по чернику то, что говорят, или в конвертах можно назвать. И там это настоящая уголовка, на самом деле, это уголовное преступление, и ничего там хорошего нету. И с такими почестами, с такими любезностями обнимали, целовали, потом взяли, разбомбили. Скрывал Саркази что-то, именно поэтому он войну развязал. Да, если провести параллель, то... Те, кто были против Саркози внутри его страны, у него было хоть и большинство, когда он стал президентом, но противники у него были такие жесткие, настойчивые, занудливые. Одно из хороших качеств в данном случае это занудство оппозиции, которое все это доводит до конца. Если мы посмотрим, посмотрите, в мире тенденций таких много, когда вдруг ни с того ни с сего глава правительства оказывается ну, иногда в изгнании. Иногда под следствием в Корее, посмотрите, пожалуйста, Трамп, вот, как он воюет с прокуратурой, с юстицией, система юстиции, которая вроде бы как независима, но тем не менее одного начальника уволил, еще кого-то уволил. То есть оно хоть и имеет запоздалую реакцию, но оно имеет, и я думаю, что мы еще с Мэй, возвращаясь к вашему изначальному вопросу, станем, Ольга, свидетелями того, что тоже в отношении Мэй будут возбуждены слушания, по крайней мере очень хочется чтобы это произошло насчет суда доведут ее до суда или нет вряд ли что ж там такого было что вот нужно было срочно бомбить при том что поднять самолеты ну достаточно легко наверное а вот авианосец
0: прислать туда это нужно было так чтобы незаметно нет там ведь совершенно потрясающее заявление сегодня она сделала о том что все это было сделано потому что ну якобы в связи с химатакой и в... для того чтобы предотвратить возможные дальнейшие химатаки, они хотели вот практически гнездо врага разорить. Но в итоге, вот эти три сарая разрушенные, это и есть гнездо врага, получается? Сегодня,
1: ну, что значит сегодня? Каждый день я утром начинаю с прессы и читаю, что в газетах появилось. Есть официальная сторона, а есть еще кулуарная. И зачастую кулуарная, она в преддверии газетных, ты узнаешь много информации. Запросы депутатов, они функционируют в разных странах по-разному. Иногда помощники депутатов просто сбрасывают еще до публикации. Иногда публикации мне сбрасывают немного раньше, чем они появятся, там, дня на три, скажем так. И такое бывает. И... Потом раз, а публикации нету почему-то какой-то. И ты так радовался, радовался, а ее нету. А Почему? А потому что кому-то не видно. Вдруг редакционная политика изменилась, и кто-то хотел открыть какие-то карты. Так вот, замечательно, что сегодня уже есть не одна статья, которая пишет о том, что что-то не то произошло с Сирии. Ну, давайте так. Изначально такая мудрая критика. Стратегически они помогли как-то вообще решению вопроса тем, что они сделали. Сегодня уже он Шпигель написал, что вообще-то после этой бомбардировки у Башара даже симпатия в народе прибавилось. Когда он подрешел на работу, на рабочее место, что его авторитет вырос после этого. В этом огромном пространстве лжи, которое сегодня существует... В разобраться, где правда, уже невозможно иногда. Но нужно вот все равно, тем не менее, думать, а что же делать. Вот что же делать с политиком, с большим политиком, руководителем государства, который в наглую врет. А может, он не врет, а может, действительно ему положили на стол папку с документами, и он не врет, он просто уверовал в то, что стоит в документах. Или он дал действительно приказ ми чтобы они разработали какую-то гадость, чтобы можно было предъявить претензию. То есть мы этого не знаем. И здесь, конечно же, надежда именно только на оппозицию. Других рычагов нету. Вы не можете Саркази привлечь через суд в Гааге э, из-за Ливии. Не можете. Не дадут вам этого сделать, как бы вы ни хотели, как бы вы ни готовили документы, каких бы юристов вы ни привлекали, вы не доведете его до Гааги. А вот оппозиция хоть как-то хочет навредить. Смотрите, есть вредитель, берет деньги. Грубо говоря, не у демократического государства. Ну, по крайней мере, так оно выглядело. Хорошее или плохое оно было, не будем обсуждать Ливию сейчас. Но он взял деньги на свои нужды, скажем так, на предвыборную. Соответственно, он что, их взял просто так под процент или ему их подарили? Нет, конечно, он был связан каким-то обязательством с тем, кто эти деньги дает. Этот процесс, как правило, легализирован. Дал деньги, потом получили там строительный подряд, получили скидки на какие-то новые, там добавочную стоимость, например, в Германии была такая потрясающая взятка, когда ФДП вошли в состав правительства, вдруг выяснилось, что гостиничный бизнес в Германии имеет НДС, добавочную стоимость не 19%, как все, а 7%. А почему это произошло? Потому что один из главных финансистов, кто финансировал предыдущую партию, он просто ставил условия «помогите моему бизнесу». Это безумное облегчение для бизнеса. Какое количество денег сразу освободилось, и там э, сеть гостиниц, которая стояла за этим, а ей, оказывается, там принадлежит 60% всех гостиниц в Германии. То есть не все так просто. И эти вещи, они, их легализировать надо. Тогда мы можем возмущаться и говорить, ах, нехорошо, вот там НДС понизили, повысили. Но это, скажем так, это взятка, но в то же время это и не взятка, это бизнес. И ты видишь, как это происходит, по крайней мере. То, что Саркази сделал, было нечестно. И смотрите, мысли оппозиционеров, они примерно такие. А что, если мы не можем доказать, что он негодник, но мы с принципиально хоть как-то по принципу вор должен сидеть. Разницы нет, что найти, какой параграф в уголовном кодексе. Конечно, максимально это его в Гагу, и пусть Гага выносит решение, было ли это преступлением против человечества, нарушением каких-то законов межгосударственных. Но этого не произойдет. Поэтому остается оппозиция. Вот из Терезой Мей ситуация такая же. Если в своем занудстве оппозиция будет системно, через парламентские слушания, через комиссии, вот истерика сейчас остановится, все успокоятся через некоторое время, никто не будет это обсуждать, а оппозиция будет дальше искать повод, чтобы подпилить хоть одну ножку под стулом, на котором сидит Мэй. И сегодня она отдала приказ в службе тайны своей Мишей, чтобы они что-то сделали. А завтра она уже не будет отдавать приказ, уже кто-то другой отдаст. Личные отношения личными отношениями, а бумага, протоколы, все это архивируется, из архива вытаскивается, делаются слушания. И я думаю, что вот разобраться в этом количестве лжи нереально, но попробовать испортить жизнь политику, вот это да, реально. И в этом отношении здравые умы в Европе уже есть. Вы обратите внимание, ведь заявление Европы по серии, оно очень сильно отличается от заявления единичного государства. Ну да, мы понимаем. Ну да, мы понимаем, почему вы это сделали. Там нет такой поддержки, что мы поддержим, что надо было срочно. Это сильно отличается вообще от контекста. То есть скептиков много. И Тереза Мэй, она в таких определенных клещах, точно так же, как любой политик, если он принял на себя ответственность решения. Ведь это нужно иметь определенное мужество, чтобы отдать приказ, разбомбить другую страну. Это кажется, что человек-придурок, психопат, идиот. Вы знаете, можно сколько хотим жонглировать этими понятиями, но на самом деле нужно иметь политическое мужество. Ты понимаешь, что после этого тебя же в твоей партии с удовольствием ножку подпилит, если нет культа личности. Вот как у Меркель, у нее абсолютный культ личности. В ее партии никто ей ножки подпиливать не будет. Но оппозиция с большим удовольствием, если что-то нащупает. И дальше, как правило, эта машина, маховик, который раскручивается, он по логике вещей должен довести до суда. И суд принимает решение правомерно, неправомерно, правомочно, неправомочно. И в случае с Мэй, с Мэй тоже мы можем ожидать, что дело дойдет до суда. А имела ли она Действительно, необходимость. Вот представьте себе, что все, что она говорит, правда. Вот просто представьте себе, возьмите это как... Вот внесите в свою систему восприятия мира. Вот все, что она говорит, правда. Но, тем не менее, если вы занудный крючкотвор в парламенте сидящий из противоположной партии, вы скажете, скажите, а действительно ли так у вас все горело? А докажите нам. А, вы не хотите открывать акты? У вас там какие-то с... очень специфически зашифрованные сообщения? Только вы имеете право читать. Давайте выберем несколько депутатов которым имеем право тоже дать доступ. Значит, есть такая процедура, действительно, с ней можно столкнуться при получении визы. Вот человек идет в Европу, ему отказали визы. И, как правило, люди на этом спотыкаются. Ну, все, отказали и отказали. Одно дело что ты в санкционных списках, другое дело, любое посольство прячется за параграфами: Мы имеем право. Не открывать свои карты. Вот не ставят этот параграф, человек визу не получил. Но, извините, в правовом государстве любое решение, любого института можно оспорить в суде. И вот у меня, например, есть копия документов, в котором МИД ссылается на то, что у них есть акты, которые они не могут открыть. И именно поэтому человеку визу не дали. То есть вот в суде идет парня. Вначале нужно получить э, акты, почему тебе типа, вдруг визу не дали. Может, человек перепутал просто. Поэтому адвокат что делает? Он просит вначале дать доступ ему к актам. Ему эти акты дают и смотрят. А может, действительно, такое что-то написано. А тут вдруг приходит ответ, что мы не можем выдать акты, они засекречены. Вот что в таком случае делать, а если они врут? И человек кажется, что он все попал в закрытую дверь.
0: Прошу прощения, а что можно судиться с посольством, которое не выдало визу? Да, конечно.
1: Ну общем,
0: меня, серьезно.
1: Обращайтесь. У нас хватает. Если это связано с А какой суд обращаться, Владимир? Для начала обращайтесь, мы дадим адвоката, которого рекомендуем просто. Вещь, кстати, недешевая, да? Это не то, что вы пошли и написали одну бумажку. Это, это, это длительный процесс. И здесь не только настойчивость адвоката, но и умение разговаривать с чиновниками. Потому что адвокат советует прям открытым текстом, а давайте не будем сразу в суд идти. давайте попробуем с чиновниками пообщаться вот по чиновнице, но в рамках закона. Выдайте нам акты, пожалуйста. Мы хотим их посмотреть. То есть до суда еще довести надо. Так вот по поводу закрытых актов, когда ссылается на то, что акты закрыты. В Германии вот процедура, пожалуйста. Можно обратиться в суд, и суд в закрытом режиме получит доступ к этим актам. Туда не допустят адвоката, туда не допустят Ольга вас, если это вы инициировали все расследование. Но сами судьи будут иметь доступ к этим актам. И они примут решение. А действительно, это стоит того, чтобы принять решение в ту или иную сторону. Может, ошибаются. А может быть, вообще врут чиновники. Мы этого не знаем. Но случаи, когда три судьи будут сидеть в закрытом режиме и ознакомиться с этими актами, по крайней мере, это уже хоть что-то. Да, судьи тоже бывают разные. И время от времени сажают их за взятки во всем мире, на всей планете. Но... Сам факт того, что можно достучаться, и существует процедура, в которой не ты, в данном случае Тереза Мэй, глава государства Великобритании, будешь ссылаться на то, что у тебя была информация, а кто-то совсем другой, объективно иной, будет смотреть на эти акты. Конечно, он живет с нами, с вами в информационном пространстве, в котором он тоже получает то, что слышим мы все в той или иной степени. Но, тем не менее, необходимость применения оружия, скоропостижность в данном случае принятия решения со стороны Мэй, это и есть то, за что могут ухватиться оппозиционеры. И, зная вообще, как функционирует система парламента, контроля парламентарского, она вот именно на этом и основана, о том, что есть какой-то зануда, который медленно-медленно, но ну, напишет вначале запрос депутатский, парламентский, получит на него ответ, эта процедура длится долго, до полугода. Года. Да, уже отбомбилось, никому от этого не легче. Да, мы были на грани Третьей мировой войны. Не только я, кстати, Ольга, не спал. Много людей, оказывается, не спало. Именно потому, что вот не тревога, предчувствие, а объективная система логических оценок, когда ты складываешь все эти пазлы, приводила к тому, что... Вот действительно кажется, что война будет. Другого выхода нет. Один... Почему они должны верить тому, что Трамп сказал, что он пошлет русским бомбы? Там вообще в некоторых интерпретациях звучит, звучит так, что Трамп сказал, ловите русские, ловите бомбы. Ну и что и после этого русские говорят? Ну хорошо, не дай бог попадет хоть одна, мы ответим на поражение. И точка, из которой ракета вылетела, будет уничтожена. Как, как после этого не ждать Третьей мировой и абсолютно неважно, это Сирия или это Украина в данном случае, если Третья мировая начнется с применением ядерного оружия, если две сверхдержавы столкнулись. Так вот, в Европе сейчас говорят очень много о том, что э, сверхдержавы столкнулись действительно. Две. Не было буквально год назад разговора о том, что Россия сверхдержава. Может, наши радиослушатели должны это помнить, потому что априорно они интересуются политикой, если они слушают Вести, что Обама пробовал Россию запихнуть прям в наглую, унизительным образом, дав ей оценку как маргинальная. Ну-ну. Вот это такие, знаете, поле боя на уровне, кто поострее на язык, кто... Ну так давайте устроим, отошлем им в ООН команду КВН, чемпион сезона 2017 года. Они, не они умеют это делать. Оточены. Здесь немного другие и инструменты и вещи. И Европы при всем своем единстве, она четко понимает, что между двумя жирновами лучше не застревать. Невозможно выжить в такой ситуации. И да, статьи говорят о том, что доверия нет ни одной, ни другой стороне. Да, сверхдержавы. И да, разницы нет, из-за чего они друг с другом степятся. Нужно их разводить. Для этого нужен диалог. А у нас, извините, диалога нет. У нас два одновременно звучащих монолога.
0: А кто разводить-то? Есть ли желающие разводить? Вопрос очень
1: очень нелегкий сегодня. Здесь есть определенные поползновения в разных местах. Вот есть та классика, которую мы знаем, через, через МИД, когда президент одного государства или там канцлер снимает трубку, звонит другому, когда они в прямом контакте. И... Те страны, которые замешаны или как-то пересекаются в конфликте интересов, они между собой все время на связи, но они обмениваются мнениями, они не слышат друг друга. То есть, чтобы было что-то другое предпринято, убеждение, существуют комиссии, подкомиссии, встречи, а организация всех этих встреч, это вещи протокольные. И они дали сбой в последнее время. То есть в хороших уже года четыре. Мы живем в пространстве. Знаете, Ольга, вот я прям и дорогие радиослушатели. Я прям сейчас открою свой WhatsApp Вот прям сейчас. У меня есть бумага, копия. Государственная бумага. Это ответ правительства Германии на запрос депутата. Сколько денег выделяется на... Коммунальные, коммунальные э, связи. То есть, знаете, есть связи, которые э, главы государства. Бывает такое, когда, например, мэр города с мэр городом дружит. Ну, понятно, министр с министрами тоже общается. И эти вещи, они поддерживаются очень сильно. Так вот, э, это достаточно длинное письмо-ответ. И в самом конце стоит таблица. И в ней стоит, что, например, Германия выделила на работу с Украиной по коммунальным связям больше миллиона евро, а на работу с Россией 70 тысяч. Большая разница, правда? То есть с их стороны даже нет финансирования в этом направлении, чтобы как-то усилить диалог. Давайте тоже скажем, критика хорошая, критика здоровая, и она нужна, она нужна, и медийный сговор не является самым главным, самой главной проблемой, ведь медийный сговор точно так же можно поставить в претензию и в России. как бы Россия не озвучивала то, что происходит там, цитируя политиков, цитируя высказывания вадовцев, как с допингом было, есть еще столкновение менталитетов и умов. И здесь машина Запада, вот информационная машина, она это просто безумно мощный каток, эта машина работает, она сильна по всем своим пунктам, в нее вдувает огромное количество денег, там работают профессионалы, которые с утра до ночи ничем другим не занимаются, как только создают ненависть или любовь кому-то. И вклиниться туда невозможно. Поэтому альтернативные методы, это, конечно же, то, что делают парламентарии, когда они встречаются друг с другом, зачастую мы этого не видим, не слышим. И калуарная политика, она тоже очень сильная вещь. Если ее купируют и обрывают, если больше нет представителей России в НАТО, давайте так, Россия нуждается в этом или не нуждается? Ну, вот по-честному. Информацию откуда подчерпывать? Будут они бомбить только сирийские пустые сарая или одну-две ракеты так случайно подбросят рядом, где вертолеты российские стоят? То есть только шпионы это должны делать или все-таки кулуарно тоже сольет кто-то, кто не хочет Третьей мировой? Новости
0: mm -hmm. у нас uh -huh. на Вести ФМ. После этого вернемся в эфир. Возвращаемся в эфир. Владимир Сергиенко и это программа Еврозона. Ну вот вы приводили цифры, цифры Владимир, по поводу того, сколько денег тратит Европа, допустим, на взаимодействие, на выстраивание связей, таких вот неофициальных, да, которые иногда важнее, ну, чем нет, официальные. Нет, это официально.
1: Смотрите, вот и пока мы слушали новости, я открыл этот документ. Значит, Россия. Это муниципальные связи. Коммуналит Сузама Рабайт по-немецки. Видите, я так и сказал, коммунальные связи. Просто по-латыни не перевел. Муниципальные связи. Значит, 2014 год. Германия выделила на связь муниципальные, поддержку муниципальных связей. Субсидировала суммой в 7875 евро. 40 центов. Вот так даже. В 2015 году 20 тысяч. В 2016 м 0. Ни копейки не выделили. В 2017 м 187 тысяч, и в 18-м году выделено 72 тысячи. А теперь, если посмотреть на то же самое только в Украине, смотрим. 14-й год 38 тысяч, 15-й год 87 тысяч. Ну, я отпускаю вот эти вот там, чтобы запятые не читать и мелкие деньги, потому что у меня с точностью до цента, например, 16-й год, 712 тысяч, 836, 32 цента. Вот, то есть, 17-й год, миллион 122 тысячи, 18-й год, миллион 135 тысяч, 197 евро. Вот вам, пожалуйста, и показатель. Это на Украину? Да. То есть, на Россию 72 тысячи в 18-м году, а на Украину миллион. Разницу чувствуете? Это они так субсидируют вот, муниципальные связи.
0: Но вот эти вот связи неофициальные, они действительно иногда важнее связи официальных. Это такая, ну, по сути, разведка, скажем так. И вот сегодня пришла новость о том, что из Евросоюза Федерика Магерини, это глава дипломатии да. Европейской, она заявила, что Евросоюз собирается расширять свою поддержку гражданскому обществу в России и особенно сфокусироваться намеренно на работу с российской молодежью.
1: Ну, если честно, я считаю, здесь нужно вести очень четкую позицию государства, но в первую очередь, что нужно договариваться еще до того, как это все начинается, о том, какие полномочия и что вы расширяете. Давайте так. Есть партии, которые с удовольствием большим задают мастер-класс. Разницы нету, какая партия у власти. Возьмите любую державу. Вы себе представить не можете, в Европе, насколько на данном межпартийные те связи честные. То есть зеленые всех стран Европы они очень хорошо знают, у них постоянный обмен мастер-классами, они собирают, у них свой конгресс, мы даже этого не замечаем просто. Была попытка партии зеленых из Германии начать, скажем, воспитывать молодежь именно в направлении философии, вот как у них, партия зеленых в Германии. Это не только фанатизм в отношении окружающей среды, у них немного другая... Другое восприятие того, сколько налога должны платить на окружающую среду. это чуть разные вещи. То есть давайте мы докажем, что нужно деньги вынимать из оборонки и вкладывать ее надо в защиту окружающей, в разработку концепции, новой энергетики. То есть это вещи такие специфические, какие университетские места будут больше субсидироваться. Целая философия за этим кроется.
0: Но все-таки вы говорите о том, что государство работает, там партии разные внутри этого государства со своей молодежью. А здесь европейские институты собираются работать с нашей молодежью.
1: Я продолжу. Да. Я продолжу. Все правильно, но здесь коротко не подойдешь к этому вопросу и к ответу по этому вопросу. Потому что... Когда эта партия четко понятна, что она будет распространять, какую свою главную функцию, она открываешь устав, читаешь, знакомишься с лидерами этой партии и прекрасно понимаешь, о чем будет идти речь. Когда что-то кроется за общими фразами, создание гражданского общества или еще что-то подобное, в принципе, это настоящая провокация. Я не верю в то, что гражданское общество будет воспитано в контексте э, за европейские деньги, а люби-ка ты свою Россию. О, нет. Не поверю я в это. Я поверю, что они научат, они создадут сеть, которая будет между собой очень хорошо соединена, которая будет иметь поддержки. Вы знаете, как приятно сесть на пятизвездную гостиницу там на недельку куда-нибудь в Прибалтику, пожить, поразговаривать, пообщаться регулярно по Европе, покататься по гостиницам и писать регулярно ответы на вопросы, которые тебе будут давать оттуда. Это не просто объем большой развед данных, это неинтересно даже где-то. Сегодня в, 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 в публичных источниках как такое можно откопать. Но создание целого пласта недовольных, вот это они умеют делать. То есть если Россия вдруг захочет сегодня поддержать людей, которые против, например, э монобраков, ну, то есть против, вот глобально. Мы христиане, мы хотим, чтобы все исповедовали ценности семьи, И мы будем финансировать, потому что мы считаем, что это правильно. Я думаю, через очень короткий период времени по закону запретят, потому что вы не имеете права этим заниматься. Вы будете вмешиваться в политику других государств. А они могут сказать, что а вот мы считаем, что это можно. Я не верю им. И... Фредерика, она конечно интересный политик и денег они выделят но это значит что они будут создавать именно людей которые будут обучать не демократическим нормам и рассказывать как действительно работают институты и как бороться с коррупцией и что такое профсоюзы которые я все время привожу в пример как э, замечательный инструмент демократии профсоюз суд партийная борьба между собой парламент э, который оторвался от населения практически во всех странах европы и глава государства нет, они будут учить, и это уже проверено, и не раз. Они будут учить чуть-чуть другим вещам. Э -э ведь впечатление о Западе, когда ты попадаешь туда, ну как в анекдоте, все получается, что, знаете, какой анекдот? имею в виду или нет. нет? Очень коротко, но это по теме. Это жители рая вдруг взбунтовались и решили, что, ну это нечестно, по крайней мере, у них не было выбора за то, что они так жили такой жизнью на земле, что их сразу отправили в рай. Они даже не знают, что такое ад. Поэтому они восстали и сказали, мы хотя бы хотим познакомиться. Ну, сказано, сделано. Значит, открыли им трехдневные визы в ад. Они пересекают границу из рая в ад. Заходят, каждому дают по мобильному телефону, некоторым по два. Каждому дают на выбор феррари или Мерседес, Каждому дают сопровождающего переводчика, они идут, смотрят казино, джаз, шампанское рекой. А они же каких в каких-то холщовых рубахах, там, чуть ли не на диете, постятся постоянно. Ну, в общем, три дня прошло в этом загуле, проиграли они там этих фишки, покатались на Феррари, на кабриолетах, возвращаются назад, ну, и черт стоит на границе и говорит, ну, смотрите, все, вы все увидели своими глазами, поэтому, если у вас есть желание, вы можете оформить постоянный вид на жительство. ПМЖ. Просто вот сейчас подписывайтесь, кровью соединяем, и все будет у вас в порядке. Можете жить в аду, пожалуйста. Ну и некоторые действительно решились на это. Пересекают они уже с оформленными документами на постоянное вид жительства. В ад их за волосы и в горячую смолу. За волосы и в горячую смолу, и на сковороду теперь, и жарят и черти там угли. Они возмущаются, что что творится такое. а Им говорят, вот этим отличается туризм. Вот да, ПМЖ. Да, да, да. Понимаете, вот э, те, кто приезжает по таким краткосрочным визам на Запад, они смотрят и думают, ой, как хорошо здесь жить, понимаете. А не сталкиваются они с бытовыми проблемами, не сталкиваются они ни с медицинским страхованием, ни с отчислением, ни с понятием э, переквалификации, безработницы или еще с чем-то. И ощущение такое, ах, на Западе все хорошо, Поезжайте в глубинку Греции, это Запад. Это западная страна. Зачем сравнивать себя все время с самыми богатыми на этой планете? Не все ездят на э, сверхдорогих машинах. Есть люди, которые ездят на простых машинах. И зарабатывают на эти простые машины. Им заправиться тяжело. Точно так же и на Западе. Но противостояние и процесс обучения, если... Э, Фредерико предложит, что они расскажут о том, как создаются профсоюзы, какие права взаимодействия с судами. Я буду это поддерживать. Но если они просто хотят гражданское общество, то в последнее время, как ни крути, но постоянно создание гражданского общества сводилось к тому, что они по-особому подсвечивают факты недовольства правительством. Смотрите, как у вас плохо. Вот они все время говорят, смотрите, как у вас плохо. Они не говорят, вот так хорошо, давайте начнем новое образование, нам нужны новые экономисты, нам нужны новые взгляды. Давайте налаживать связи между нами. Как снять санкции? Нет. Они достаточно ультимативно предлагают свои формулы, которые в их контексте правильны. Они на этом настаивают. А дальше все время идет процесс. Как объединяться, чтобы прийти к власти? Как объединяться, чтобы прийти к власти? Знаете, вот, и среди всех грустных сюжетов, сюжет рассмотрения гражданской войны в России рассматривается тоже. Это не секрет. Развал страны на несколько субъектов тоже рассматривается на Западе Это правда. И этой правде стесняться нечего. Поэтому, если она хочет создавать гражданское общество, я не думаю, что это будет направлено действительно на то, чтобы царил мир в Европе. О, нет. Это продолжение игры. Поэтому это абсолютно опасный знак. И э, здесь нужно именно вмешиваться на государственном уровне и проговаривать, чему вы будете образовать. То есть фиксирование чем вы будете заниматься? Не, не вот так вот по-хитрому. Ах, зарегистрировали НКО, гражданское, бла-бла-бла, -бл -бл, там что-то написали под копирку из интернета вытащили пару общих фраз о том, что такое гражданское общество, зарегистрировали НКО, получили деньги, а дальше действительно будет ездить по съездам, по конгрессам, где будет происходить определенный момент необучения, нет, подучивания, вот так вот. И действительно они объединяются потом, и это сила. И если это направлено на молодежь, это очень опасно. Это бомба, которая взрываются лет через 10. И я за то, чтобы работать вместе, я за гражданское общество абсолютно, я за гражданский кураж, но это должно быть систематизировано, и это должно быть во благо. А вот здесь нужно садиться и до
0: Владимир, у меня в связи с этим вопрос, который слушатели наши повторяют, а почему мы параллельные структуры не создаем, раз уж они собираются с нашей молодежной работать? сам Бог велел нам работать с их молодежью. А кто же вам даст?
1: А кто же вам даст работать -то на Западе с их молодежью? По партийной линии, кстати, да, это возможно. Это один из моментов, о которых тоже стоит задуматься. О том, как по партийной линии, какие партии в России существуют, как они могут работать с молодежью. Это то, что будет лет через 10 в парламентах других стран. И здесь очень многие объединены. Есть такие же партии, как ЛДПР Жириновского. Они даже вот по вкусу и цвету одинаковые, я вам так скажу. Есть очень консервативные партии, которые не договорились. Они ни с кем. Давайте возьмем партию Меркель и сравним с Единой Россией. Они О чем-то договорятся. У, у них, ну, не знаю, пересечений практически нету. Ну вроде все хорошо и красиво, но они друг друга понимать не будут, они останутся в монологе. Ну, например, силы левых, да, даже альтернатива для Германии, думаю, тоже она очень активна, хотя ее клюют, что это ультраправые, но тем не менее. Тем не менее.
0: <пишут> ну что ж, к сожалению,
1: <пишут> должен убегать. <пишут>
0: да, наше время закончилось. У нас Еврозона сегодня в таком сокращенном формате. Владимир Сергеенко, автор и ведущий этой программы. Владимир, спасибо до субботы.
1: Спасибо.